0: Essa semana tem sido de grande movimentação político-eleitoral, já visando as eleições municipais deste ano aqui para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, alguns acontecimentos. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, apresentou ao prefeito Ricardo Nunes, do MDB, o coronel aposentado, ex-comandante da rota da Polícia Militar, o. Coronel Ricardo Melo Araújo, como possível candidato a vice, né, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje também está prevista uma cerimônia na Casa de Portugal, com a filiação aqui em São Paulo, de refiliação né, da ex-prefeita Marta Suplicial PT, num evento que deve contar com a presença do presidente Lula. E Marta deve ser a vice de Guilherme Boulos, nessa aliança com o PT nas eleições. Enfim, para entender um pouco essas últimas movimentações do quadro pré-eleitoral aqui de São Paulo, a gente convidou para uma conversa Natália Fingerman, que é professora de Ciências Políticas do IBMEC. Professora Natália, um bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Raíssa, é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Eldorado.
0: Bom, num primeiro momento, eu queria uma avaliação da senhora mais geral. A a campanha já está tomando corpo na sua avaliação?
1: Acredito que ela já se iniciou, né, a campanha. Embora não oficialmente, a gente já tem um panorama de como pode se delinear as coisas nos próximos meses se as candidaturas que a gente está vendo, as pré-candidaturas, se manterem. né? Eu acho que a gente tem, vamos dizer... De um lado, um posicionamento bem claro do Ricardo Nunes, com apoio do Bolsonaro, com apoio do governador Tarcísio de Freitas. Né? Do outro lado, a gente tem o campo mais centro-esquerda, que é o Guilherme Boulos, é, junto com a, a ex-prefeita a Marta Sufrici, né pelo PT. E aí, a gente tem uma tentativa de uma candidatura de centro com a Tabata Amaral. Né? A Tabata, ela entra, vamos dizer... É, nesse pleito municipal tentando apresentar é, uma terceira via.
0: Bom, é a Tábada que também no noticiário da semana ela surgiu porque o Valdemar Costa Neto é uma figura muito presente numa entrevista lá para a Globo News disse que ela é inexperiente, mas que podia aprender com o um namorado que é prefeito de Recife, né, o João Campos. E aí ficou ali configurada uma fala tida como como machista também. A senhora diria que esses três nomes hoje são realmente os três mais mais visados ou podemos ter novidades ainda ao longo do processo, que ainda é longo?
1: Não, acredito que esses três nomes estão consolidados. né? A gente também teve o nome de uma figura, que é um personagem, que é o padre Kelman. Esse nome se, se de fato, né, a sua candidatura for à frente, ele surge nesse cenário, não com possibilidade de ganhar ou de angariar muitos votos, mas ele surge nesse cenário é, com possibilidade de, vamos dizer assim, desvirtuar o debate, né, colocar o debate, às vezes, é, não naquilo que deveria ser tratado, que é sobre uma agenda de política pública para a cidade de São Paulo. Então, é, a gente pode ter na esfera municipal, é, alguns casos assim polêmicos, como a gente acabou vendo nas últimas eleições presidenciais.
0: Aliás, aproveitando esse gancho que a senhora nos dá, então vamos começar um por um aqui dessa, dos três principais. Por exemplo, o Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, a família Bolsonaro, né? o Bolsonaro e os três filhos fizeram uma live no último domingo. É, foi uma espécie de uma cartilha ali que eles falaram do, de como deve ser a atuação de um político, é, em nível municipal, mas o que chamou a atenção é que praticamente eles só falaram da, da pauta de costumes, né? não, não são assuntos é, essencialmente municipais, né, professora?
1: Sim, sem dúvida. É, os assuntos municipais, né, que seriam muito mais a questão da zeladoria né, da cidade, é, é uma pauta que não tem sido tratada... É, pela, pela direita né quando trata sobre a questão trata da questão da segurança pública mas isso também é uma questão que está muito mais sobre a responsabilidade do governador né o, o prefeito ele não tem essa competência né, da questão da segurança pública, por exemplo então fica ao redor da questão de costumes mas a qual é não tem muita é, possibilidade né de atuação embora é importante colocar, que a gente tem visto nos hospitais públicos da rede municipal de São Paulo, alguns se negando a realizar o que a gente chama de aborto legal. né? E isso tem sido colocado como uma atuação do próprio prefeito Ricardo Nunes.
0: Bom, falando do prefeito Ricardo Nunes, como é que o senhor acha que ele se equilibra nesse momento em que ele parece precisar dos votos dos bolsonaristas, mas também tem que se equilibrar para não se demonstrar tão radical. Qual é o, seria o dilema dele, professora?
1: É, Eu, eu acredito que ele, ele realmente precisa do apoio né, do Bolsonaro e principalmente o apoio do Tarcísio de Freitas né, no estado de São Paulo. O Tarcísio, pelo fato de estar tá em exercício ao cargo, né, diferentemente do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem mais capacidade... de dar apoio, até mesmo facilitando a aprovação de algumas obras, algumas reformas no município, né? repasses também né? do Estado para o município que podem facilitar. Por outro lado, não basta somente os votos bolsonaristas para ganhar na cidade de São Paulo. A gente sabe que a cidade de São Paulo, ela... não foi importante para a vitória de Bolsonaro, mas o Estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, a gente sempre teve a vitória é, do, vamos dizer assim, da oposição. Então, ele precisa, não, não pode se apresentar tão radical porque ele precisa angariar alguns dos outros votos. O que a presença da Tabata Amaral, em certa medida, é impede, há, do meu ponto de vista, é, é, esses votos que, que poderiam ir ou para Boulos ou para, é, vamos dizer, Ricardo Nunes, eu acredito que vão acabar indo para a Tabata Amaral. Então, esse pessoal indeciso, vamos dizer, os indecisos, né, aqueles que não sabem muito bem que lado estão, porque eu acho que tem os votos muito bem consolidados do bolsonarismo, os votos muito bem consolidados do, do, do PT, né, ali com o pessoal à frente. Mas a gente tem sempre aquele grupo que está sem saber muito bem para onde ir, que poderia ir para um lado ou para o outro. E a candidatura da Tabata surge aí... É, colocando dificuldades tanto para Ricardo Nunes como para Guilherme Boulos.
0: Interessante, raciocínio, é né? porque as pessoas, é, nem todas são ali o voto convicto, né? tem os bolsonaristas convictos, os, vamos dizer, petistas ou esquerdistas convictos, ok, mas tem aqueles que, é, nessa lógica que a gente tem acompanhado, na né, professora, nas últimas eleições, de escolher quem eu não quero, muitas pessoas fazem isso, escolher quem eu não quero, quem não quer. É, a Tábata, então, a senhora vê como um potencial para puxar esses votos?
1: Acredito que sim, porque ela tem se apresentado como essa terceira via, né? ela tem trazido aí, né, é, para sua pré-campanha, por exemplo, o presidente municipal do PSDB de São Paulo, Orlando Faria, é, então ela tem tentado resgatar, vamos dizer, os covistas né, mais tradicionais aí dentro do PSDB e, e, por um outro lado, ela tem vai trabalhar a sua campanha com o Pablo Nobel, que é quem foi, vamos dizer, o líder de campanha do Tarcísio de Freitas e também participou da campanha do Javier Milen na Argentina. Então, se espera que a campanha dela tenha muito uso aí do TikTok, né, das redes sociais, na qual ela vai tentar comunicar, principalmente com aquele jovem de periferia
0: a gente fechar, professor, hoje tem um grande evento previsto lá para a Casa de Portugal, às seis da tarde, a refiliação da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT. É, como é que a senhora vê a volta dela ao partido e se ela tem essa condição também, é, de traçando um paralelo com a Tabata, né, de ajudar o eleitorado ali do, do Boulos, entre aqueles que estejam em dúvida também, a Marta tem esse poder também de trazer um pouco mais ao centro, na visão da senhora?
1: Olha, acredito que a Marta pode trazer mais ao centro, mas ela também pode trazer aqueles, enquanto eu acho que a Tabata vai tentar se comunicar com os jovens, eu acho que a Marta ela consegue se comunicar muito mais com aqueles mais 40, né, mais 50, que foram aqueles que viveram a prefeitura da Marta Suplicy em São Paulo, né, que tem uma memória da sua prefeitura, que foi uma prefeitura é, muito bem sucedida, principalmente quando a gente pensa é, em termos é, da população da periferia. Então eu acredito que ela pode trazer esse voto, né, é, para o Bolos que às vezes tem, vamos dizer, assim, alguns conservadores que podem estar assim se questionando: ah, mas será que o Bolos ele não quer invadir a minha casa, né? Será que ele não quer tomar meu terreno? E eu acho que a Marta ela desconstrói essa visão. Né, essa visão do Boulos como um candidato muito à esquerda. Né? Ela, inclusive, estava é, dentro da prefeitura né, do, do Ricardo Nunes, né, é, atuou junto com Bruno Covas. Então, ela realmente coloca a candidatura do Boulos mais ao centro e também resgata aquela memória né, da sua prefeitura para uma população que viu ela como uma boa prefeita.
0: Tudo bem, ouvimos aqui na Eldorado a professora de Ciências Políticas do IBMEC, Natália Fingerman, com uma avaliação desse panorama eleitoral desse ano que se inicia, 2024, com eleições em outubro para as prefeituras e também para as câmaras municipais. Professora, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a você, é um prazer estar com vocês.